0: Si no te meten a las redes sociales, ya no están en el ojo, ya no están en la mira. Y sí te puedo decir que el alcance que tienen las redes sociales es el límite que tú le pongas, ¿no?
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos Blueprints. Estoy muy emocionado de tenerte nuevamente viendo este episodio. Te invito a que lo veas completo porque hablamos de temas muy interesantes. Hablamos del metaverso, hablamos de NFTs, hablamos de criptomonedas, pero no solamente hablamos por hablar. El arquitecto tiene experiencia en esos temas y enfocados y cómo lo está canalizando en la arquitectura. Si tú estás interesado en algunos de esos temas, pero enfocados en lo que nosotros hacemos en arquitectura, te invito a que lo veas completo. También hablamos un poco de él como persona, como arquitecto, hablamos de su despacho, un poco de su experiencia para que te inspires y para que veas. Y tomes decisiones mejor para tu carrera o si estás a punto de estudiar esta carrera que nos encanta y nos apasiona, pero que sabemos que no es nada fácil. Te invito a que lo veas. Él es el arquitecto Jason Ramírez de Experimenta Arc de Puebla. Aquí muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, ¿verdad? porque para mí todavía, eh, bueno, casi tardes. Para mí son las 9.40, para ti 11.40, ¿no? Así es. Este, muchas gracias por, por, por tu tiempo por aquí con nosotros, con el, la, la comunidad de, de los Blueprints hablar un poco de los, de los temas que estuvimos adelantando y por los Stories, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, la tecnología nos está ayudando ahora que pues no pude ir a Puebla eh, pero pronto voy a ir, pero bueno agendamos y tenemos que cumplir Sí, muchas gracias, gracias por la invitación
0: a todo tu gran trabajo, Iván que... Que hay atrás de hacer contenido, hacer contenido no es algo sencillo, y mucho más de estar haciendo este sinergia, feedback, estar buscando a los arquitectos para darle voz a, a tu canal y sobre todo a la arquitectura y al gremio, ¿no? Es lo más importante. Así es. Muchas gracias. Cuando quieras, Puebla, aquí está tu casa.
1: Perfecto. No, pues muchas gracias, Arqui. Y pues bueno, yo, yo no es para que un poco de, de preámbulo para que la gente conozca eh, por qué estamos aquí. Eh, yo, yo te estuve viendo eh, con bastante contenido en TikTok. Yo, yo, no, yo tengo una cuenta de TikTok, nada más por la, la abrí en la pandemia, y ya ves que pues todo el mundo abrió un TikTok en la pandemia, eh, pero no, no, no me he no, no me atrevido, no, no es la palabra, no he entendido todavía cómo puedo empezar en TikTok, eh, uh -huh. pero, sí, pero sí lo abrí pues para estar chismoseando, la neta, o sea, estar viendo. Este, al principio TikTok era un poco... Este, pues de, de más morros, ¿no? más chavos, este, bailando, cantando, haciendo este mensaje y media, pero ahorita ya como que da un giro interesante. Eh, y, 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 en, y en esos eh, chismes, mitoteas que he estado eh, en TikTok, te conocí a ti, también conocí a, al invitado pasado de WR, Nuestro Reyes. Y bueno, por ese mismo medio, pues me llevó a Instagram y Instagram, pues fue como te contacté. Ahí platicamos y dijimos qué onda, pues hacemos el episodio eh, para hablar de, de diversos temas que ya vi que tú manejas en tus redes sociales, que me pareció interesante para que la gente que nos escuche, que nos vea, pues conozca de ti. Eh, primeramente nada más para, para que ya este, quede claro tu nombre súper específico que tienes. Este, tu nombre, Arqui, este, de, 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 ¿en dónde estás? Y pues nada más, la primera pregunta que siempre les hago a todos mis invitados. ¿Por qué quisieron ser arquitectos y no otra cosa? Administrador, psicólogo, financiero, pero ¿por qué arquitecto?
0: Uy, bueno, antes que nada, yo soy, este, para los que no me conocen, Jason Ramírez Negrete. Soy founder y jefe de proyectos de este Sí, así es. Este, le hemos metido con todo a, al canal de, de TikTok. Creo que es una buena oportunidad para, para darle voz a la arquitectura ¿no? y cómo eh, el acto per se del arquitecto está cambiando. ¿no? Eh, está evolucionando. La pandemia vino a revolucionar todo lo que son redes sociales y este, ahorita a platicamos un poquito más de eso. Y este mi nombre, uy, uh, mi nombre. Es, este es una buena pregunta. Siempre me preguntan, de hecho este hasta para ligar es todo una bronca tengo que repetirlo más de veces y es este cómo cómo te llamas te, y le digo tan fácil no es gay como jamón pero pues, al final no es este un okay. intelecto que es este comiay de baja california y pues mis padres en uno de sus viajes este lo descubrieron y les gustó y aquí andamos no me gusta porque es original auténtico y, y eso es bastante bueno no
1: ok, perfecto no, pues, este, sí, sí, está interesante el nombre eh, y bueno, Arqui, la, la, como le decía, la primera pregunta que yo siempre les tengo a todos mis invitados es, es por la razón de que siempre cuando estamos niños, eh, cuando estamos jóvenes, tenemos alguna ilusión siempre no de ser policía, ser bombero, incluso, este, o ser algo, ser actor famoso, siempre las cosas que uno piensa de niño, la supercreatividad que tenemos. Eh, pero luego a lo mejor la vida te va llevando a otras cosas y ya es cuando decides, ¿sabes qué? Quiero ser arquitecto. O a lo mejor siempre quisiste ser arquitecto. Por ejemplo, yo lo he platicado en otros episodios, en mi caso particular, desde que tengo uso de razón, quiero ser arquitecto. Siempre, siempre. Okay. Sí, de repente por, como que por ahí me salía de que estaba muy niño, quería ser Superman, este, pero, pero ciertas cosas como, como más fantasiosas, ¿no? Pero... Pero siempre dije, ¿qué quiero hacer en mi vida? Quiero ser arquitectura. Aunque no supiera en sí que era la arquitectura, porque estaba bien morro, pero siempre dije, yo quiero ser como, como los arquitectos, ¿sí? ¿Cuál, cuál fue tu experiencia en, en ese caso, Arqui?
0: Fíjate que, digo, todos, todo el mundo tiene un background siempre, ¿no? Y que es la esencia que claro. le da a, a su desarrollo como persona. Yo creo que tiene que ver mucho con tu modo de vivir y cómo. ¿Cómo te desenvolviste quizás en tu infancia? Personalmente, la mayoría de personas que me conocen y los que no me conocen, este, es que yo soy segunda generación de arquitectos. Entonces, okay. toda mi vida, desde niño, siempre mi playground fue la pintura, O sea, mi papá se iba a rayar y me llevaba eh, tu cangurera, incluso hasta ponía las rayas ahí. Y desde niño rayaba, yo jugaba en todas las oportunidades. Y siempre he estado involucrado con la arquitectura directa e indirectamente. A mí, este, me, desde niño, siempre jugaba en la grava, en la arena, veía problemática en la obra, veía todo. Entonces, prácticamente yo fue cuando, cuando me metí directamente a, a la arquitectura. Mi papá siempre me comentaba, mira hijo, este, si quieres ser masoquista vas a estudiar nunca lo entendí hasta que ya eh, fui creciendo y teniendo un poquito más de, de, de entendimiento no de lo que, lo que conlleva el acto de ser arquitecto no el acto de, de, de y no solamente titulado, no yo creo que el, el modus vivendi del arquitecto que, que conlleva no o sea todo 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 ese misticismo no porque mucha gente piensa que ser arquitectura es como un tiktok no que agarro el iPad, Encima. diseño y boom y, y me arreglo y me pongo mi mejor camiseta y me va bien yeah. y tengo puntas y sí, no no el, el labor del la arquitecto no no es ese ¿no? y ahí es donde viene las redes sociales y la vida real no y fíjate que yo siempre trato de, de, de enseñarle a la gente el, el, todo lo que hay detrás de la arquitectura la arquitectura en mi caso y regresando un poquito más al tema es de Decidí ser si arquitecto, desde joven, siempre dibujaba camionetas, estuve ahí, estuve pegado, y vi a mi papá en, en buenas rachas, malas rachas, y la verdad es que me encantó, ¿eh? o sea, desde ahí yo dije, yo quiero ser, pero una cosa es decir, quiero ser arquitecto, y otra cosa es la cruda realidad cuando llegas a la carrera de
1: arquitectura. Es <risa> <risa>
0: Entonces ahí fue cuando realmente decidí ser arquitecto, no hay como más, Ya sé si hay trasfondo, que obviamente recuerda como más sazón y lo que pasa en la carrera y toda la problemática que conlleve, porque realmente en la carrera yo creo que sí que hay un momento en donde nos dices, esto realmente es lo que quiero, o sea, no es tan fácil. Y, y digo, hasta la fecha recibo miles de mensajes de chavos de que en realidad me preguntan oye, es que no sé si elegí la carrera bien y la responsabilidad que conlleva a veces responderle, ¿no? Pero como se los digo, o sea, yo creo que cualquier carrera, cualquier carrera que estudies eh, lleva esa problemática, ¿no? Porque en verdad, yo recibo muchos comentarios y una vez hice un TikTok regresando un poquito más a, a ese al canal de contenido, donde les comento que ese día tuve una pesadilla que tenía entregas finales, de ya está de repente los entrego, entonces o sea, son, son, son tus
1: pesadillas, esas madres la, la, las entregas finales sí,
0: te lo juro que sí no y, y te lo juro que me levanto sudado todo presionado y la verdad <risas> es que yo leí que existe un estrés postraumático después de ciertas carreras y es real, o sea, la carrera la está cabrón, así conlleva cierta, sí. cierta, ciertas cosas, fíjate que el otro día estaba viendo un episodio de los tuyos porque me gusta siempre pues, ese, ese feedback que encuentro con otros arquitectos y me, me encanta como ese son que le dan las historias de, de superación ¿no? y realmente yo creo que si de por sí ser empresario estaba cañijo hace 10 años sí. ahora, está en modo, ahora está en modo leyenda con todo este rollo de la pandemia ¿no? Entonces, Exacto. sí, la arquitectura es muy bonita, es muy romántica, es padrísimo, pero sí tienes que estar bien decidido que quieres ser. Entonces, yo desde niño siempre quiero ser arquitecto porque soy segunda
1: generación. Ok. Sí, y lo, lo que comentabas es súper importante, Arqui, porque este, sí, a lo mejor, yo creo que la gran mayoría de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, sí, a lo mejor quiero ser arquitecto por X o por Y razón, pero ya que entró, eh, o se enamoró más de la carrera, o de plano le, le llegó el 20 de que estaba bien cabrón y la pensó en salirse y hay gente que se salió, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en, en mi generación yo recuerdo que en el primer semestre eh, fue el filtro para que se saliera la mitad de la gente que entramos. Y en cuarto y en séptimo, incluso no hasta en noveno de, de, de semestre, o sea que faltaba todavía décimo. Y, y se salieron porque no aguantaron o sea, no porque, porque realmente es, es una carrera que tiene que apasionarte al 100% porque como tú lo has dicho la triste realidad es que pues no vas a salir con tu traje o con tu, con tu camisita <risa> y porque, porque tienes el título el título arquitecto que, que, que yo siempre lo he dicho a veces a unos a mí nunca me lo han pedido el título güey, o sea yo sé claro, que claro. estudié arquitectura y nunca me lo han pedido, y no quiere decir que no, no valga la, el título, Ca claro que vale, pero, este, afuera está bien cabrón los chingazos, o sea, lo, lo, los putazos claro. afuera, es, es, es otra onda, o sea, y, y hay mucha competencia, eh, y, y, y muy aparte que ya hay competencia, tienes que saber diferenciarte en, la, en las cosas que tienes que hacer, o sea, eh, y gran parte de este podcast es que la gente que nos ve que nos escucha que también no se sienta frustrado de que a lo mejor no la está haciendo como arquitecto lo pongo entre comillas eh, porque el simple hecho que hayas sacado tu carrera ya es un logro bien cabrón primero no ahora a lo mejor porque tú eres arquitecto no eres bueno en construcción pero eres bueno en una parte de la arquitectura por lo menos tienes que ser bueno en una parte de la arquitectura y ahora si eres muy sincero y aún dices, ¿sabes qué? La neta, la pasé de panzazo y no soy buen arquitecto como para la competencia de fuera, no hay pedo. O sea, hay cosas que tú como arquitecto aún así puedes hacer a nivel empresario, ¿sí? Porque claro. realmente muchas cosas las podemos hacer. Por ejemplo, yo soy un ejemplo muy claro. Yo no me considero el mejor arquitecto del mundo. Hago, sí, hago proyectos, todo. Eh, eh, he estado mucho tiempo en construcción. Yo ahorita ya no hago construcción. Este, estuve mucho tiempo en licitaciones públicas. O sea, he estado por todos los pinches lados, ¿no? Que haces dibujante, okay. supervisor, residente, pintor, todo, ¿no? Y todo me gustaba. Y había cosas que yo sentía que eran mucho mejores en otras, en otras que pues ya que no sabía ni madres, ¿no? Pero aún así, la, la, la misma vida me fue llevando a, a decir, ¿sabes qué? Tú más que arquitecto tienes otros, otro tipo de ventajas como, como empresario. Eh, claro. Y me fui, me fui llevando a la cuestión inmobiliaria, me fui llevando a la cuestión del marketing, me fui llevando, que ahora me dedico mucho a la cuestión de, de Airbnb, pero nunca he dejado de ser arquitecto. O sea, el, el, la, la, la formación la forma de cómo nos enseñaron, de la forma de cómo me presioné siendo arquitecto en la construcción, me enseñó a hacer ese tipo de cosas. Si no, yo creo que no lo hubiera hecho antes. Si hubiera sido a lo mejor psicólogo o administrador, yo creo que no me hubiera ido igual a que si ahora como arquitecto hago este tipo de cosas. Entonces, eh, esa parte de tú como arquitecto, tú como arquitecto titulado o pasante, el llegar a brincar a, a creerte que no solamente eres arquitecto, que, que necesitas ser empresario, es un brinco bien cabrón también, porque claro. aunque te dediques a la pura arquitectura o a la construcción, tienes que creerte que ya estás haciendo actividad empresarial. Esa parte, esa parte, eh, siempre la pregunto a todos mis invitados: ¿cómo, cómo es que eh, en tu caso, Arqui, que saliste de la carrera? Empezaste a trabajar en otros lados con, eh, con alguien, constructoras y llegaste a ser, a decir, sabes qué, pues voy a empezar mi propia marca, ¿no? Mi propia empresa. ¿Cómo ha sido esa experiencia contigo?
0: Fíjate que para no este, hacerlo como tan largo y de repente lo entiendo también para las personas que ven el contenido, voy a tratar de hacerlo más, este, exacto crudo, ¿vale? Porque yo creo que este tipo de foros son para eso, no para maquillar la arquitectura y, y pintar que es un mundo de color de rosa, porque realmente no existe. Yo se lo he dicho miles de veces a, a gente que me escribe y que me dice, oye, es que ¿cómo ves? Y yo le digo, güey, bueno, espérate, cabrón. O sea, tú estás preocupado por pasar una puta materia, deja que llegue el SAT, deja que lleguen los empleados y deja que llegue, o sea, cosas que realmente le dan ese estrés, ¿no? Tú lo acabas de decir y lo, lo comenté hace cerrar. El acto per se del arquitecto está evolucionando, ¿sí? Y eso es muy importante. El arquitecto ya como figura, como tú lo acabas de comentar, eh, de trajecito y lo voy a juntar y esto y lo otro, por lo menos en México son pocos los que llegan a, a ese nivel. Sí los hay, obviamente, ejecutivos. Hay, 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 hay muchísimas personas, pero, por ejemplo, el empresario mediano y pequeño tiene que chingarle. Para levantarse, ¿no? Y tiene que ser todo lo que sea, tú lo acabas de decir: estar en la obra, estar aquí, estar acá. Yo personalmente eh, terminé la carrera de arquitectura, este, tuve un accidente muy fuerte en el segundo que casi pierdo la vida. Y eso fue lo que me enfocó en la carrera de arquitectura. O sea, eso fue un loco, entré en una depresión sí. muy fuerte. Y fíjate que, que ahora entiendo más cosas, porque obviamente ya digo, tengo 39 años, y más creces, más evolucionas, tratas de darle otro giro a tu vida y entiendo porque en ese momento se activó una parte de mi cerebro que fue la artística y fue cuando me clave completamente en la carrera y me decía, pues, acabo la carrera de arquitectura y tengo la oportunidad de realizar mi tesis profesional. Yo siempre soy de la idea porque a mí me gusta dar todos mis proyectos y hice un proyecto de arquitectura el cual mucha gente me criticaba porque es que por qué le dedicas tanto tiempo ¿Pues esto, lo otro, bla, bla, bla. Y me clave tanto que Gracias a esa tesis, este, me gradué con honores y tuve la oportunidad de ganar mi primer Bienal de Arquitectura en Puebla. Gracias a eso. Okay. Eso fue lo que me catapultó a muchas cosas. Tuve la oportunidad de este, irme a estudiar a, a, a Diplomados de Diseño en París, en Nueva York. Este, tuve la oportunidad de estar en Europa. Mi hermano este, también estudió en Europa, entonces aproveché para ir allá porque él vivía allá. Y, este, y eso me, me, me dio otro, otra conceptualización como, claro. como persona. Y más que nada, ¿sabes que Como individuo. aquí retomamos no esto? Yo creo que la labor de, de, de un arquitecto es ser lo más empático posible. Y eso solamente te lo va a dar viajar, conocer y conocer de todo, ¿no? Desde lo, de lo, desde lo más bueno hasta, hasta lo, lo, lo más pequeño, ¿no? Y, por ejemplo, la labor de conocer personas, estudiar, con grupos, con grupos este, cosmopolitas de arquitectura y globalizados, hace que, que, que tengas más, más autocrítica. ¿sí? Si eres un arquitecto que eres autocrítico, vas a poder desarrollarte mejor. Los arquitectos, y siempre lo he hablado en el canal, a veces el ego arquitectónico es un pedo, ¿sabes? Sí. O sea, ese el, 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 el de yo soy más chico y, y yo soy el, el... Dicen, hay una frase y hay un meme que dice, eh, eh, el síntoma de ser pendejo es el que se cree más chicón y sí, es bueno. real, ¿no? no hay nada como que seas humilde y como que digas, tú lo acabas de decir yo día en una entrevista me preguntaron ¿tú te crees el mejor arquitecto? ¿quién es el mejor arquitecto? yo se los dije o sea, yo no soy el mejor soy un arquitecto bueno ¿sí? pero hay arquitectos muy talentosos y lo podemos ver fijar que y, 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 y entre muchísimos grandes nombres que tuvieron suerte, que tuvieron este coincidencia, perseverancia Ato. y pero al final de cuentas ellos no tienen algo que nosotros tenemos. Cada persona tiene algo completamente diferente. Pero bueno, el chiste es que ese desarrollo como arquitecto y tú lo acabas de decir. A los arquitectos y lo, yo fíjate que yo lo he descubierto mucho en el campo. Hay un eslabón perdido entre la universidad y los jóvenes. Muy cabrón, muy muy cabrón, el cual es que a veces no está contextualizado realmente el campo laboral porque no sí. crean arquitectos pero no, no no nos crean como empresarios y ese es el pedo como arquitectos el labor porque el arquitecto tiene que descubrir ahora hasta cómo ser comunicador imagínate o sea sí, bueno. sí o imagínate. Sea, porque, porque porque ya está evolucionando este pedo o sea tú tú no tienes idea del favor que yo sentía grabando mis primeros
1: TikToks sí, ah, es que ahora ya me, me vale mal sí sí es es eh, eh, ahí me, me relaciono mucho contigo porque eh, yo, yo recuerdo perfectamente, este, en primer semestre, eh, yo iba con el pavor, neta, iba con el pavor de, de que como la universidad ya era algo más serio, y como yo ven, pues vengo de un pueblo, de una ciudad muy pequeña, ok, eh, Iba, para mí ya era una gran ciudad mexicana que fue donde estudié, para mí ya era una ciudad súper grande, ya era como, me sentía como el príncipe del rap, ¿no? Que iba entrando acá a Nueva York, o sea, haz de cuenta, eh, y para mí ya era, eso ya era muy abrumador para mí, y, y, y yo siempre escuchaba a la universidad que tenías que estar de frente a los maestros, y que son bien criticones, que sí lo fue, y fue más cabrón que lo que pensé, pero yo siempre tuve miedo en hablar en público, güey en exponer, en la prepa, en la secundaria, era un pedo para mí, güey, tartamudeaba, güey se reían de mí, o yo pensaba que se reían de mí, a lo mejor, ¿no? Eh, y puta madre, o sea, fue un pedo, güey, fue un pedo. Y me acuerdo que los primeros meses de, de, de la carrera, exposiciones, güey, puta madre, güey, o sea, mi, mi, mi muerte, güey. Entonces, eh, tuve que desarrollar cierta caparazones wey, o, o cierta forma de comunicarme por eso muevo mucho los, las manos porque creo que fue como un modo de defensa mía okay. eh, para, para poder hablar con, con la gente eh, y luego fue tanto que me empezó a gustar esto que ya lo ya exponía sin ningún problema ya le metí un poquito de comedia porque veía que me ponían más atención por reírse eh, y luego hasta empecé a dar cursos güey imagínate este, pero lo daba no tanto por, por darlo, sino porque yo me retaba a, a ser mejor para hablar ante las personas y claro, pues luego me ha ganado un dinero, ¿no? Y ahorita aparte doy pláticas, güey, y luego estoy dando contenido, eh, pero cuando empecé a hacer contenido exactamente, ese como ese trauma volvió a comenzar entre comillas porque ya están en la cámara no sé qué pinche pedo mental hace, güey, que hace que como si te paralices, güey. Que... Sí,
0: claro, te bloqueas. Claro, te entiendo, te entiendo, ¿no? La neta pero... es, que es, es algo que la gente no entiende, y perdón por interrumpirte, pero ese es un punto muy bueno. O sea, piensan que hacer contenidos, cualquier cosa, y yo creo que conlleva sacar habilidades que a veces ni conocemos que tenemos. Entonces, sí es algo bastante interesante por cómo y ahí es donde digo que el acto per se está evolucionando, o sea, Exacto. si tú no haces contenido, en 10 años nadie va a saber de ti, y me estoy yendo largo, me estoy viendo, sí, o man. sea, neta, eh, se lo digo porque yo soy participante activamente del colegio de Puebla, y se los dije con todo respeto, estamos en la era de la piedra, si no evolucionamos los colegios en ¿tabes? todos los en todos los colegios de todos los colegios y, son igual güey es que con todo respeto y, y, y ojalá y ahí es donde tenemos que entender, y tenemos que hacer eh, hacer la palabra porque están muy descontextualizados ¿tabes? y les interesa más hacer política que hacer labor de colegios de sí realidad.
1: exactamente de acuerdo
0: Estamos, mal, estamos va. y ahí es como jóvenes arquitectos tenemos que poner las piedras, porque hey, o sea, no es posible. Yo les digo, no es posible que yo tengo más este interés y si me meto una página, me interesa un concurso un colegio de arquitectos. No mames, o sea, en verdad, y eso ya no es posible porque tenemos que evolucionar la cultura, si no, México se va a quedar atrasado y por eso es mejor ser empresario y tú buscar por tus propios medios salir adelante.
1: Exacto, porque supone que el colegio para eso es. O sea, yo, yo, yo me acuerdo que estuve colegiado aquí en Mexicali, yo con toda ilusión, pues, ¿no? De, 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 este, de, pues, de convivir con los arquitectos y todo. Y sí, todos son muy buen pedo, muy buena onda, traen su trabajo y todo. Pero cuando vi sesiones, sesiones, invitaban a, al que vendía el cemento, güey, al que vendía un tipo de, de, este, de, de, de estilo constructivo güey, esa madre de la verga, güey, o sea, ya este, yo, me, me mandas un PDF y lo leo, cabrón, o sea, es, y se me hacía claro, perder claro, el tiempo, claro. se me hacía perder el tiempo a que si yo iba a, un, a, un, a una junta o a una sesión de, ¿sabes qué? Hoy vamos a aprender, cabrón, cómo vamos a empezar a comunicar nuestros, nuestros trabajos, vamos a, a meternos a convocatorias, para que haya trabajo para todos, cabrón, o sea, pum, pum, pero no, o sea, como es tú que dices, no les interesa, ¿Qué? Sí, no ha les sido interesa. política,
0: no les interesa, igual. Y, y mira, a mí algo que me molesta y con todo respeto, es que, puta, si hay bolsa de trabajo, si les llega y los accionan. Sí. y la bronca no es manches. que estamos a lo mismo, por eso el pinche, el peor enemigo en arquitectos es otro arquitecto, y arquitectos de la vieja escuela me porque no entienden que el mundo está cambiando. ¿Qué mejor ejemplo que la pandemia que nos está poniendo en la madre a todos? Y perdón por la expresión, pero a veces hay que ser crudo, ¿sí? Para saber y necesitar evolucionar en todos los gremios, en todos los grupos. O sea, necesitamos unirnos. Yo, por ejemplo, se los digo a veces, y hace rato que estaba platicando de la dinámica de del giveaway con muchos arquitectos, porque yo, yo siempre he aprendido con, con la edad a, a, a darte cuenta que, que puedes avanzar más en equipo que te solo. ¿Sabes? Claro, y a veces bueno. es mucho más interesante tener esa sinergia con gente como contigo, ve lo que hace el internet, ¿no? estamos a una llamada y estamos en de kilómetros ¿no? sí, pues, pero en verdad necesitamos evolucionar, los colegios, las instituciones ya no caminan de la misma forma, yo te voy a decir algo, no es posible que un joven que tenga TikTok con esto y haga un video, tenga mucho más alcance que un colegio y no les interesa a los colegios, dar a conocer muchas cosas más que lo que les conviene, y el que mete más guillete y esto y lo otro. No, o sea, necesitamos hacer también que los jóvenes tengan mejor desarrollo. Necesitamos mejores arquitectos mexicanos. Necesitamos mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que debemos de entender es que si hay desarrollo para uno, va a haber para todos. Es este Exacto.
1: Momento. Exactamente. Sí, re realmente yo creo que gran parte de la, de, de la vieja escuela, que como, como todo, ¿no? Hay cosas que hay que aprender un chingo de, de la vieja escuela, y, y, pero cosas que también hay que desaprender, como eso, o sea, realmente muchos de las viejas escuelas se quedaron de que la competencia era quedarse con uno con el trabajo y, y hoy vemos que, que no es así, cabrón, o sea, el sol sale para todos y si se reparte el pastel, todos ganamos y a todos nos sigue yendo bien y de maravilla, claro, claro. unos tienen más cualidades que otros, unos lo saben aprovechar mejor el, la rebanada de pastel, sí, porque a lo mejor uno se come el pastel entero la rebanada entera y otros se lo comen pedacitos y lo sabe disfrutar y lo sabe invertir y lo sabe mover. O sea, eso, ya es, eso sí ya es talento de cada quien, pero sí es muy, muy importante. Y por eso te comentaba antes de, eh, en las llamadas y en los mensajes que pues, eh, la próxima invitada que tenemos es, es una del Colegio de Arquitectos, de jóvenes arquitectos a nivel nacional. Entonces, bueno. me, voy a llevar, me voy a llevar varias cosas de aquí, para, bueno, para, bueno. para cuestionarla y pues ver su punto de vista porque pues ella es joven y pues va a estar muy, muy bueno pero bueno qué Arquín bueno. Dime. ya entrando ya entrando al tema que, que uno de los temas que me interesaba eh, el contenido eh, no para redes sociales el contenido de arquitectos para poder poten potencializarnos eh, y muy específico tanto como en Instagram como en TikTok ¿qué podemos hacer o qué le podemos decir a la gente o su experiencia propia? ¿Cómo te han servido las redes sociales para poder avanzar en tu despacho de arquitectura? ¿Es importante realmente meterse en las redes sociales?
0: Eh, es un must. Es un must. O sea, dale, si, a dale. ver, si, si no se meten a las redes sociales, ya no están en el ojo, ya no están en la mira. Y sí te puedo decir que el alcance que tienen las redes sociales es el límite el que tú le pongas, ¿no? Eh, yo, por mi experiencia personal, y hace un año que empecé, empecé en noviembre, 3 de noviembre, y le que, que des, estábamos encerrados en pandemia, y le, le, le comenté a mi mejor amiga, Claret, que es este, muy buena amiga, y le dije, ¿sabes qué? Ya. Así estaba viendo TikTok, así como tú, que yo también tenía mi cuenta nada más para andar este, perdiendo el tiempo. Pero empecé a ver dos, tres contenidos de, de, de arquitectura y dije, es aquí, ahora o nunca, ahora o nunca. Fíjate que este, agarré y, y tomé mi teléfono y dije, voy a hacerlo. Lo primero que hice, quieres profesionalizar todo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya, ya tienes como otra visión, tú más madura, ¿no? Y, este, y dije, voy a grabar, voy a grabar mi Al final de cuentas, yo creo que mi trabajo vale la pena comunicarlo. Y el, el trabajo de todos, todos, la voz de todas las personas, yo creo que tiene sentido, o sea, por sea muy pequeño o sea muy grande. Yo he visto jóvenes arquitectos que tienen un alcance muy bueno, ¿no? Y dices, sí. o sea, y, y solamente es por el hecho de compartir, porque hay mucha gente que, que tiene muchas dudas, que quiere saber de muchas cosas. Pero una cosa es lo que haces y otra vez cómo lo comunicas. Yo creo que ese es el secreto, cómo lo comunicas y cómo lo contextualizas, porque al final de cuentas la gente se fija en todo, hasta la camisa que traes, si sonríes, si no sonríes, si tienes un granito, si te levantaste de malas, o ese tipo de cosas, porque ahí es el otro mundo del internet, sí, y donde yo los invito a todos a perderle el miedo a la cámara, a perderle el miedo a ser ustedes. Eso sí, yo soy muy fiel a, a ser real, porque hay mucha, claro. mucha gente en las redes sociales. Mientras más real seas, más credibilidad vas a crear. Porque obviamente estamos hablando de contenido cultural y de un despacho de arquitectura, ¿vale? Yo consumo este contenido de gente que me ha ayudado mucho, ¿no? como Gary Lee, que es un crack para hacer contenido. Que, en, en verdad, él, él me, me abrió mucho el panorama en cuanto a la forma de ver. Pero yo creo que en la actualidad, si no estás en las redes sociales, no estás. Y yo creo que las que los grandes despojos ya lo, ya lo están. En. De hecho, este año sí te puedo decir que he visto eh, hasta a Fran Silvestre, arquitectos, he visto a Arkham, que, que está agarrando, que tiene muy buena empresa ahorita y que han empezado sus ¿Por qué? porque ahí va toda la tendencia. Es un crecimiento orgánico, no pagas ni un peso.
1: Exacto. Sí, re, re, realmente sí, este, es importante subirse al barco porque... Eh, pues lo, los casos lo hemos visto, ¿no? Este, en, en grandes empresas eh, que es, realmente son monstruos, pero, pero de un momento caen. O sea, por, por, qué, ¿por qué? nosotros que somos simples mortales, este, pues no no nos subimos al barco para estar en no digo en tendencia, pero que nos vean y no tanto por vernos de que quiero que ser importante, sino que claro. por el simple hecho de que el posible cliente que en un momento nos vea en redes sociales ya nos conozca, ya sepa qué hacemos. Realmente, eh, gran parte de, de com, como yo lo veo y como yo he visto a, a gente que ha hecho contenido, que he estado viendo cómo lo hacen. La, la gran importancia que yo veo en, en hacer redes sociales es que cuando ya un cliente te ve o un posible cliente vean que eres capaz de hacer las cosas. Y, y ya ese, ese embudo, se puede decir, de, de la prospección, sea mucho más corto, porque ya te vio 20, 30 videos de que hablas del tema, de que sabes refutar de las cosas, de que haces un contenido entretenido y didáctico, que es lo que tú haces. Hay, hay una sección que me gusta mucho que se llama 15 segundos de arquitectura, este, o un minuto algo así de arquitectura, ah, que, 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 que hablas, hablas de varios temas de tendencia de arquitectura, que a mí, a mí cuando lo vi dije, ¡ah, ver qué chingón! O sea, eh, no, no tienes que solamente hablar de ti, de ti, de ti, sino que hablas también de otras cosas y de tendencia de la arquitectura, que eso es un contenido muy puro que me gusta mucho, mucho de ti, que creo que lo haces muy bien y que Ay, es gente. parte de, de, de lo que la gente... Que nos está viendo, lo cheque. Realmente sí, tanto como cosas tuyas, como de doble R y de otros arquitectos que he visto. Estoy juntando toda la ideas para yo poder empezar, claro, dirigiéndome al, al podcast. El, el podcast para mí fue como el, este, la excusa perfecta para empezar a hacer contenido, porque como que no, no me sentía muy como yo solo, ¿no? Como que hablar de arquitectura. Eh, y, y, y este proyecto del podcast, este esto que estamos haciendo, ya lo tenía pensado, hace como 10 años tenía pensado hacer esto, pero nunca me atreví y pues la pandemia como nos tuve encerrados, eh, pues fue con lo que ahorita es el momento, ¿no? Es el momento, ¿no? Hasta el nombre lo tenía listo ya, o sea, tenía todo, nomás que la excusa perfecta fue, pues vamos a hacer un podcast, ¿no? así
0: es. Sí, claro, ¿no? Y anímate y hazlo, ¿sabes qué? Y la verdad es que hacer contenido eh, te va a dar muchos dolores de cabeza. Te va a enfrentar con todos tus demonios porque el internet es el internet, ¿sí? Y, sí bueno. Pero que eso no te limite y que eso no te dé miedo. O sea, porque en serio y te lo digo, yo te puedo decir que en un año, haciendo contenido, he logrado 600 mil seguidores. Y tengo más de 6 millones de visualizaciones a la semana. Hace un año tenía 400 seguidores.
1: ¡Qué chingón, cabrón!
0: O sea, y te puedo decir que eh, yo subo tres conten contenidos diarios, tres contenidos diarios un año. Y eso yo creo que te puede catapultar a otras cosas, obviamente si lo sabes contextualizar, porque también conozco gente que lleva un año y tiene 5 mil seguidores. ¿Por qué? Porque también depende mucho de tu seguridad cómo te proyectes. Si realmente quieres escuchar a la gente, acabas de decir algo, hace rato ser cierto. Porque a veces doy contenido para los demás, es que también debes de entender, tienes que dar un valor, ¿sí? O sea, no nada más se trata de ti, de ti, de ti, de ti. Si hablas de ti, siempre la gente no te va a ver. Porque la gente no sabe ni quién eres, ni le interesa quién eres.
1: Si no Exacto. le interesa, ¿qué le,
0: ¿qué le vas a dar, sabes? Y es ahí donde viene eh, la creación de contenido. Por ejemplo, actualmente en Puebla, varias empresas me están buscando, a, o sea, ya de aquí, por TikTok, para que yo participe con ellos como influencer, porque les da floquera hacer contenido y porque les da eh, ese tipo de cosas. Y yo como les digo, okay, ok, yo lo puedo hacer, pero yo no quiero prostituir mi contenido, ¿vale? O sea, que hay que ofrecerle algo a la gente, porque al final de cuentas, ok, ya tienes números, ajá, pues sí, ¿no? Ya la gente ya te voltea a ver, porque eso es real, ¿no? O sea, y tener claro, seguidores en cierto aspecto, eh, y no seguidores, yo les diría como una comunidad, este, ya te da plataforma para estar en spots diferentes. Y eso es lo que te puede cambiar muchísimo al, pues no saber que, que estás en internet o no estás en internet, ¿me ¿sí? Si no estás en internet, pues nadie sabe quién es. Y hay que gritarle al mundo lo que sabes eh. Tú lo acabas de decir hace rato que estaba practicando. Todo mundo es bueno para algo. El amor de la arquitectura aquí es bonito, la Que es tan diversificado y tan grande que te puedes dedicar un buen de cosas.
1: Así es. Sí, y realmente eh, hay un episodio que, que tengo eh, hablando nada más de eso: de que nosotros como, como arquitectos tengamos nuestro despacho, nos dediquemos a otra cosa diferente o, o paralelo a la arquitectura, tiene que llegar un momento en que tenemos que entender que somos los que tenemos levantado el barco, que realmente somos los encargados de hacer crecer la empresa. Y, y, y llega un momento en que tenemos que empezar a delegar. Y esa parte, esa parte, sí, para muchos, es bien difícil, es bien difícil porque eh, en arquitectura, pues primero el ego, ¿no? Como ya habíamos hablado, el ego está cabrón. Y luego aparte, aparte, aparte del ego, es decir, pasarle a un arquitecto más joven o más grande como sea, la responsabilidad de un proyecto a lo mejor, o de un pedazo del proyecto, o de un diseño. Para, porque si tú te, te dedicas a toda la operación, pues nunca vas a crecer y, y ah, realmente es lo que tenemos que buscar ¿cómo, cómo, cómo, que... cómo ha
0: sido eso contigo? Ah, fíjate que o sea, acabas de tocar un punto muy importante eh, y es lo que estábamos haciendo hace rato donde los colegios, donde las universidades tienen que evolucionar para crear mejores generaciones y por eso las generaciones están buscando respuestas fuera de las universidades ¿vale? porque a veces no son reales, no son palpables las universidades no nos preparan, y lo digo en caso, obviamente, eh, sin decir nombres, ¿no? vamos a dejarlo así, sin decir nombres de universidades, universidades de paga, en donde sí te diseñan como empresario, pero no te diseñan en, una, en un campo real. Y los estudiantes salen y quieren ganar los miles de pesos sin saber hacer nada. Sí, no y, y en las escuelas eh, de gobierno no te enseñan a ser empresario y no sabes cobrar, esa es la gran diferencia. Y aprender a cobrar en el campo de la arquitectura, pasar de los miles a millones pues está cabrón, porque debes de cambiar tu paradigma mental, emocional, todo lo que tú sí. eres. Yo te puedo decir que, por ejemplo, experimentar hemos tenido dos empleados y hemos tenido hasta 500 empleados. Entonces, cambiar ese paradigma y hacer eh, eh, casas y hacer edificios, tienes que cambiar un chingo de cosas. Y te lo digo sí, sinceramente, o sea, a mí me costó mucho ese, ese creérmela, o sea, creértela y decir, a bueno, o sea, yo puedo y voy a cobrar esto porque esto es lo que vale, o sea, llegar con un cliente y hacer ese, ese intercambio de negociación, porque aparte no te enseñan, o sea, tú enseñas a hacer proyectos y a pegar proyectos chifones, ¿no? sí, bueno. ahí es donde tú debes de, 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 de cambiar ese chip y ese mindset de ser empresario y de poder agarrar y decirle, ¿sabes qué? Esto te va a costar 3 millones de pesos o tal vez 20 pesos, ¿me entiendes? Porque y lo que y lo vale. sin
1: titubear, ¿no? Sin titubear de decirlo. Sí, sin titubear, vale. porque lo vale. Y te pueden mandar a la
0: fregada. Y hay muchísimos en sí, libros, sí, entre, entre ellos, uno de un buen brother llamado este, Lucio Muñá, donde él comenta claramente, y, y, o sea, de 10 concursos este, perdidos, uno ganado. Y es que ese es el campo laboral real de la arquitectura. ¿sí? O sea, no siempre vas a ganar. ¿Cuántos proyectos se quedan en el escritorio? Y ahí es donde viene la otra parte, y la otra cara de la manera que más adelante vamos a contar, de cómo puedes evolucionar esos proyectos a sacarles dinero en criptoarquitectura. ¿Por qué no? ¿Por qué no esos proyectos que nunca se pudieron hacer, evolucionarlos y conceptualizarlos para otras cosas? ¿sabes? Y claro. ahí es donde tenemos que evolucionar, donde tenemos que ver los arquitectos, donde tenemos que ver este, muchas cosas. El campo de la arquitectura es muy bonito, pero también... El acto per se de los arquitectos Hay que evolucionarlo a un nivel de empresario Incluso eh, Qué mejor ensayo que la pandemia Para darte cuenta que debes de tener Varias cosas, no nada más La Exacto. arquitectura, la arquitectura se, murió. se murió O sea, en verdad, en la pandemia Son muy pocos los sí, que produjeron Sí, valió madre ¿Sí? Y es real, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que ser realista, donde debes de tener Dos, tres negocios, y eso es algo que no te enseñan Las universidades, ¿sabes? Eso sí, ya el, es
1: más el, de familia el diversificar, eso es súper importante. A, a mí, eh, en lo particular, eh, hubo varios, varios colegas que desafortunadamente, pues, eh, como, como decimos acá, no sé, también en Polen les cargó el payaso, la verdad. O sea, <risa> la, este, sí, o sea, de, ya ves que de, eh, antes de marzo no había pandemia, pero llegó el 30 de marzo y ya hubo pandemia y se cerró todo. Eh, claro. al día, a la semana, cabrón, ya, o sea, ya no tenían nada. De, y, y estoy hablando de colegas que tenían obras grandes, ¿eh? o sea, obras de millones, de millones de pesos, pero ya no tuvieron nada y, y, y sabemos que el, el flujo de efectivo dentro de las obras es primordial. Y pues, claro. no, no te, no, o sea, le, les, les, les tronó, o sea, sus empresas tronaron, pero hubo otros que a lo mejor no los iba, entre comillas, tan bien, pero estaban en su, desde su casa trabajando, eh, que antes era hasta mal visto que trabajabas en tu casa, claro. porque, no tienes uno, porque no tienes una oficina, ¿cómo que no tienes una oficina, no? Eh, pero ahora, pues el home office es lo de hoy. Entonces, eh, esos colegas que yo, que, yo, cuando, que yo conozco que trabajan desde casa son los que le fue mejor. Porque ellos sí, claro. agarraron la tecnología desde antes de hacer sus juntas por Zoom, a los clientes por, en carpetas de Google, de Google Drive o de, de OneDrive, este, las juntas virtuales, este, mándame los archivos y yo acá los hago, o sea, ya se ven adaptados desde antes por la misma necesidad de que no tenían la infraestructura de una constructora de espacio grande, pero les fue claro. mucho mejor. Entonces, claro, pero, claro. Los, pero los grandes no pudieron adaptarse, gran, gran parte de ellos, no pudieron adaptarse porque era tanta la logística y la administración que manejaban que de un día para otro, ahí hey, cierra! No pudieron con toda la chamba de, para, para oh, hacerlo. No, no, y, porque... y, y por ejemplo, es que hay empresas que de plano
0: hay un día para otro de tardarte, pero es muy importante eso, dejarlo para sí, sí, pues, ¿eh? que, lo, que lo vean. ¿eh? Que... Eh, actualmente tú estás en una obra y de un día para otro te van a decir, sabes qué arquitecto hasta aquí, no? Y con contratos firmados y con muchísimas cosas, o sea, hay mucho más en estas cosas que se salieron fuera de control en donde te puedo decir que mientras más grande tenías, yo trabajo para despachos que te lo juro, tenían 50, 60 empleados y de un día para otro se quedaron con un arquitecto, o sea, real, porque, o sea, o comían ellos o comían los jefes, o sea, en verdad estuvo cañón y allí es donde viene, te repito, la evolución del arquitecto y donde vienen todas estas cosas tan interesantes, porque estas cosas, lo que estás haciendo y te lo agradezco Iván, es, este, es admirable porque la verdad y gente, denle like, compartan si te tomaron cinco minutos, diez minutos, porque en realidad hay un trabajo, tiempo, que el tiempo ahora es, este, es bastante val, valioso para todos. De, y de conocimientos, ¿no? Eh, eh, este rollo de compartir nuestras experiencias es algo muy, muy valioso. Y qué bueno que ahora con esta tecnología, porque digo, para nosotros, pues digo, ok, te metes, Google Meet, esto, pero esto a ya personas de 50, 60 años les ha costado un chingo. Y, y las universidades, yo quiero ver la repercusión que va a tener la educación como talleres de arquitectura, en, porque lo vamos a ver en 10 años los jóvenes cómo van a salir preparados discúlpame pero yo no creo que salgan tan bien preparados como algo presencial que se está haciendo lo más lo más posible para para mitigar ese tipo de cosas sí y es admirable todos los profesores y es admirable de todas las universidades pero está cabrón o sea no estábamos preparados para esto
1: sí no no y, y, de, y de acuerdo y, y esa parte de la de la evolución como como lo comentabas eh, la parte de, de, de diversificación de, pues de tu cartera, de, de tus actividades, es súper, súper importante. Aparte de, de, de la arquitectura, arqui, eh, ve, veía que usted manejaba a lo mejor otro tipo de actividades, a lo mejor como la principal y la secundaria, la terciaria. ¿Cuáles son las otras actividades que, que, que ahorita actualmente estás haciendo aparte de la arquitectura?
0: Aparte de la arquitectura, yo este, tengo, también me dedico a todo lo que es el ramo Airbnb y tengo este, todo lo que es rentas, porque gracias a Dios cuando, como dicen, en las, en las vacas gordas supe ahorrar y tuve ahí este, dos, tres propiedades en donde, pues ahora la rento, ¿no? Y aparte de eso, estoy en desarrollo de otros proyectos, también este, estoy metido, como metido en el, en el ramo restaurantero, y okay. también todo lo que es este, de comerciantes, estamos, tengo varios socios en donde estamos desarrollando varios productos premium para casa. O sea, queremos llegar como, como arquitectura, pero chica. ¿sí? Entonces, ¿por qué algo más comercial? Porque al final de cuentas, eso es algo que también nos ¿no? enseñó la parte. Los servicios de arquitectura, un servicio muy barato de arquitectura, y ese es el problema también que, que tenemos, también cultural, ¿no? a veces piensas, tú vas, te duele algo, tú vas con un y vas con un especialista, pero si le pasa algo a tu casa, prefieres decirle al maestro que venga, a, a, que, te, a que más o menos le una repellada, a llamar a un especialista. Entonces ahí es donde con los canales de contenido tenemos que cambiar ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero bueno, entonces estamos diversificando los varios, entre dos, tres proyectos que tenemos. Actualmente también estoy colaborando con un grupo de, de cripto en donde estamos desarrollando la criptoarquitectura, pero queremos hacer NFT a otro nivel, ¿vale? Eh, actualmente estoy haciendo, desarrollando un NFT que, aparte de estar en el metaverso, está enlazado con una casa física. Entonces, vale, tú compras ese NFT, tú ya compraste una casa en México, ¿vale? Entonces, tienes una casa virtual y tienes una casa en Entonces, eso... Ya es algo que muy pocas personas lo hacen. Y de hecho es lo que estamos desarrollando. Ya cripto todo Mira,
1: ahí eh, yo sé que muchos de los que nos están viendo. Y yo soy uno de ellos. Yo me declaro totalmente inútil en el, en el tema de NFTs y criptomonedas. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco, así como que, un resumen okay. con, qué se, con qué se come esa onda? Y también que nos metas un poco con la cuestión del metaverso. Es, okay. es apenas, me, apenas me estoy metiendo, pero ahora sé que tú que estás más adentro, que nos expliques qué ondas.
0: Ok, mira, para pasar, yo creo que te voy a decir primero, ¿dónde empezó mi inquietud en todo eso? Fíjate que he tenido la oportunidad de estudiar dos veces en Nueva York, y ahí fue donde probé la realidad virtual por primera vez. Y fue cuando dije, necesito esta tecnología en el despacho, ¿ok? Antes okay. era carísimo, yo la manejo desde hace seis años y mi primera inversión fue una computadora y el Oculus Rift, todo, y empezamos a desarrollar todo ahí, pero en realidad, digo, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de, de, de probar y en verdad es algo completamente inmersivo, ¿no? Claro, yo sí, soy sí. Un, un, un CD Architect, siempre me ha gustado render, diseñar, yo soy apasionado de todo ese tipo de cosas y obviamente me un Es que esto es, 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 es estropeo, ¿no? O sea, ponerte un casco en el cual te puedas prácticamente estar en otro lugar es algo increíble. Y aparte, como amante de la ciencia ficción, Ready Player One, ver todo ese tipo de películas, era lo que le pintaba para esto, ¿vale? Que claro. es, al final de cuentas, donde viene todo esto de es Sinergia. Ahora, ¿qué es y cómo se está desarrollando en la actualidad? Krista Kim, que es una artista... Fue la primera en desarrollar un NFT arquitectónico, del cual se vendió cerca de 10 millones de pesos. ¿Okay? No, es un proyecto de una casa en Marte y que esta casa, pues tú, está... ¿Qué es, es una Una NFT?
1: casa en, en Marte.
0: Ah, en Marte. Pero es, pues, en el metaverso, ¿vale? Entonces, okay. eh, un NFT es un token no fungible. Eso quiere decir que solamente es una pieza única, ¿ok? Un token, por ejemplo, el Bitcoin, no, o sea, no es un token porque o sea, hay muchos bitcoins, ¿no? Pero un, un NFT es algo que es, por ejemplo, este iPhone, ¿no? Y este iPhone es único y no va a haber otro iPhone, no hay otro iPhone. Entonces, okay. esto está aunado a un certificado, a una blockchain, y la blockchain lleva un registro único. O sea, que tú eres propietario de eso, que es como algo especial, ¿vale? Esto ya existe desde hace mucho tiempo, pero no lo habían eh, hecho en cripto. Por ejemplo, tú comprabas como tus pues, estas como cierto tipo de cosas, y, y bueno, ¿no? No. o sea, le dabas un valor. Es como esta carta era la especial.
1: La... Ya, 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 ¿no? ya. Pero bueno,
0: al final de cuentas, ya esto está evolucionado y es, por ejemplo, mucha gente sube GIFs, piensa que una NFT es como una imagen, ¿no? Y obviamente sí, en arte digital, pero a, a dónde voy. ¿Cómo esto evoluciona en la arquitectura? En la arquitectura, este, esta casa, por ejemplo, de Christa King, es única. Y no hay otra, no hay otra. De hecho, aparte, hizo una colaboración de música con un, con un rapero, me parece, que fue el que hizo la música de interna. Y por eso vale eso. Y ese güey es el primer toque no fungible de la arquitectura, y eso nadie lo va a quitar. ¿sí? Así como se han vendido yates virtuales en el metaverso desde el centro a la se están haciendo casas en el centro de De hecho, si tú te metes en internet, ya hay bolsa de trabajo para arquitectos en el metaverso. Yo ya no, tengo solicitudes. Mío. Yo ya tengo solicitudes porque obviamente, este, eh, estoy empapado de este tema. Queremos ser pioneros en México en cierto aspecto. También tengo vecinos aquí, que, este, que, que están desarrollando ese tipo de cosas. Entonces he creado un grupo chingón de jóvenes que, que estamos haciendo eso, ¿vale? Y, pero yo lo, o sea, experimentar lo quiero llevar. Por ejemplo, hay NFTs que tú compras, no sé, de tu morro blanco, por así decirlo, ¿no? Y ese NFT que compras te va a permitir, escúchame, recibir, aparte de evitar siempre los conciertos, recibir un porcentaje de las ganancias de los conciertos, o sea, cosas físicas encriptadas, o sea, que están aunadas al metálico. Entonces, ahí es donde viene lo interesante, en la arquitectura también se puede hacer, por ejemplo, en mi caso, nosotros ya estamos terminando la casa porque nos, me gusta mucho el misticismo de, de la arquitectura este, que tiene esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos terminando una casa que es mexicano contemporáneo, pero quisimos aunarla a una casa en el metaverso. Y esta casa okay. en el metaverso este a ti, te, va, te vamos a entregar una USB con tu blockchain, con tu con y sabes que esta es tu casa eh, lo que tú eres propietario ¿no? lo más chingo es que nosotros vamos a llevar el porque Krista Kim nunca comenta sus entregables no te va a decir, sabes que yo vendí mi casa NFT en este perro, pero nosotros lo que estamos haciendo es que esa casa se le va a entregar en un ocular y se le va a decir, sabes que, esta está tu casa del metaverso y tienes tres modos tienes introspectivo y tienes dos mundos Tienes dos mundos dentro de tu casa, ¿vale? Como si fuera un videojuego, vamos a comprarlo, ¿vale? Va. Y esa casa este, es la que tú estás comprando, pero esa casa físicamente también tiene una casa en México. Entonces, ese es el plus que nosotros estamos. Todavía hablaba con mis asesores que nos cuesta mucho, a muchas personas, es que, ¿por qué voy a comprar algo en la blockchain? O algo que no existe, por así decirlo. Entonces, nosotros estamos en un punto intermedio. Que, al final de cuentas con el Oculus Rift y con el motor de Unreal Engine 5 vamos a hacer que también sea vivencial ¿vale? para que la gente también lo pueda experimentar, para que lo sienta físico, ese es como el el, el universo que a veces las personas no, o sea, se quedan en el aire como pues yo estoy comprando nada, hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que no se burla, pero lo mismo se burlaban hace 10 años de que Bitcoin costaba un dólar ¿no? y ahora cuando sí. cuesta un Bitcoin hay una frase, sí. de, hay una frase de Lloyd Wright para terminar este, este pedacito que dice que como arquitecto tú tienes que ver 10 años más en el futuro, ¿sí? Y yo creo que es muy cierta, tú tienes que estar como arquitecto, tú deberes ver hacia adelante, si no ves hacia adelante está cañón, y obviamente también ver atrás para que llegues a ese
1: Claro, sí. Hablando exactamente de eso de los, de los 10 años, y qué bueno que tocaste el tema, Siempre me, me gusta eh, preguntarles a, 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 mis, a mis invitados qué vamos a hacer que tenemos, eh, estamos en el metaverso del futuro, <risa> vamos a decir, o okay, que estamos en una máquina de, del tiempo. Eh, y nos vamos 10 años eh, adelante. En este, en este caso tienes ahorita 39, me dijiste. Así eh, es que tiene la posibilidad de, de irte ahorita nada más en un instante a los 49. ¿Cuál sería el currículum del arquitecto Yiswant?
0: Fíjate que es una pregunta que, que me, me, me hicieron el lunes de una entrevista. ¿Y cómo me proyecto este año. Yo te puedo decir, no, oh, pues mi empresa consolidada, ellos, te puedo decir que, que quizás eh, desarrollando, fíjate que algo que he aprendido en la vida, que me ha enseñado muy cabrón, muy 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 cabrón, es a vivir el día el día. Y vivir al presente, ¿sabes? O sea, realmente darlo todo. Estás en una entrevista como ahorita que me la paso a toda madre y Sergio, porque es lo más importante en la vida, Sergio. Yo no ponerme con una pose de mi saquito y no, es que desarrollamos. O sea, yo creo que esa es la clave de lo que está pasando ahorita. Necesitamos una comunicación más real, igual, Más real. La gente por eso quiere ver TikToks, no quiere ver una empresa mamona que pinche ejecutivo ni lo conoce. Yo creo que lo que importa es ahorita, pero si somos pausables, o pues, sea, ah, eh, si somos reales, yo te puedo decir que voy a ser un arquitecto consolidado en Puebla, con, tenemos varios proyectos actuales, proyectos buenos que los vas a ver en el canal de comunicación arquitectónica, y queremos hacer, eh, acabo de hacer ahorita varias con universidades para que los estudiantes formen sus prácticas profesionales en experimentar, porque quiero formar mejores prácticas de arquitectos mexicanos, ¿vale? Y eso, si lo potencializamos, eh, yo creo que eh, simplemente quiero estar pleno y quiero estar, pleno. yo creo que eso es lo más importante. Ya de ahí, de la labor de la arquitectura y clavarme, el rollo egoico todo el otro. Yo creo que la vida siempre te va disponiendo el día de día, depende cómo tú te vayas desarrollando. Pero que definitivamente vamos a estar haciendo arquitectura y buena arquitectura lo vamos a estar haciendo. Perfecto. Ahora vamos a hacer
1: de cuenta, Arqui, que tenemos esta misma máquina, pero tenemos una oportunidad muy buena. De irnos a los, en este caso, a los 29 años, 10 años an anterior. Okay. Pero aquí, en este, en este caso, tienes la oportunidad de estar a un lado de ti de tus 29 años. ¿Qué le dirías a ese más joven, porque todavía eres joven, Jay Swan, que dejara de hacer, que no hiciera, que siguiera, ¿qué le dirías a, a ese, pues ya ya arquitecto en ese tiempo?
0: Focus, focus, enfócate, enfócate. Yo creo que muchas veces de, de no errores, o sea, yo creo que han sido ciertos. Todo lo que ha pasado todo lo que te pasa en la vida siempre es bueno. Todo. Y de hecho, de las cosas más malas son de las o sea, es el, el chip como tú, como tú lo veas, ¿no? porque al final de cuentas ganas más de las cosas es malas, ¿no? Pero yo creo que algo que he aprendido es la disciplina, la disciplina. Cuando es disciplinado en tu vida, vas a poder llegar y hacer un chingo de cosas. O sea, eh, desgraciadamente yo creo que todos pasamos por etapas de, de, de fuertes, emocionales, personales, y no solo profesionales, ¿no? Yo creo que si te enfocas puedes llegar muy lejos. Y me refiero a la escuela, a tu chamba, a, a estudiar. Yo, por ejemplo, ahora tengo una rutina que hace cuatro años tuve un evento súper fuerte en mi vida que realmente cambió hasta mi forma de ser, o sea, como persona y como ser humano. De, esas, de esos par de aguas en tu vida, que, que me gusta mucho mi estilo de vida. Soy muy feliz como, como soy ahora. O sea, te puedo decir que yo trabajo 24/7. Este, me levanto, todo el día estoy trabajando, le dedico tres horas al ejercicio diarias, eso sí, de cajón, tres horas diarias, y llego a la noche a tu casa y sigo estudiando. Si eso lo hubiera hecho desde mis 29 años, o sea, o sea ahorita en verdad sería una persona mucho más empática, mucho más humana, este, mucho más realista, quizás, porque lo estamos suponiendo, y no hubiera vivido lo que vivió los 20 años, ¿sabes? porque para llegar al momento de nivel de conciencia que tengo ahorita, tuve que haber pasado eso, entonces yo creo que a veces hay que ser más tranquilo hay que des de despreocuparse de lo que la gente piensa, porque lo que la gente piensa solamente es proyección de las personas no es algo realmente, mientras tú sepas quién eres, estás del otro lado, que, que, que vivas del día a día, yo creo que ese consejo me daría tranquilo, la vida es más relax hay que aprender a fluir, eso es lo que yo el consejo que me daría yo.
1: Claro que sí. Acabo de decir algo súper importante. Que la verdad, eh, eso pasa cuando te, te avientas el juego a, a, a hacer tu propia empresa, tu propia marca, o en este caso te avientas a hacer contenido. Va a haber un chingo de gente que te va a, a criticar. O sea, yo creo que si tú contaras, si yo contara, la gente que me criticaba o la gente que me quería parar para no hacer las cosas, incluso familiares, güey. Eh, y no porque sean malas personas, sino porque piensan que a lo mejor puedes fracasar, te quieren cuidar, lo que tú quieras, ¿no? Pero otra gente que sí la, la, lo hacían por, pues, no sé por qué, todavía no lo puedo entender, eh, no, hombre, pues no, no hubiéramos hecho nada, ¿no? Eh, y, y realmente claro. es, es algo que, que sí, la gente que nos ve no escucha, tienen que entender que si, si estás dispuesto a, a empezar tu propio camino o empezar a, a hacer contenido también, tienes que saber que estás, tienes que estar dispuesto a que te hagan mierda de repente eh, y lo tienes que aguantar. Y, y como tú lo acabas de decir, tú sabes muy bien quién eres, tú sabes muy bien a dónde vas, tú tienes claro tu objetivo y enfócate. Punto. Claro. Y, y, no, y no tiene que importarte lo, lo que digan. Y, y, eso, y eso pasa cuando... Eh, en el caso de, del contenido, que por pues, los famosos hates, ¿no? Que te empiezan ahí a, a tirar. El pan de todos ¿no? los días.
0: El pan de todos, pues o sea, de todos todo los, los días. Día. O sea, eh, hay redes muy tóxicas Y, por ejemplo, yo en Facebook, en, en seis meses que subí el contenido, tengo cerca de 220 mil seguidores en seis meses. O sea, se potencializaron mis videos, cabrón. O sea, ni cuando yo pagaba publicidad, tengo los videos que tengo ahorita, ¿okay? Pero también tienes que tener mucho ¿Sabes? Es que este güey, es que aquí, es que nada, este pinche chamaco. Porque digo, gracias a Dios, todavía me, me dicen que habló un poco más joven. ¿verdad? Y es este pinche chamaco que sabe y todo. Y ¿sabes qué? A veces te afecta. Si eres una persona que eres débil mental, neta, 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 y te metes a redes sociales, porque te van a hacer mierda. ¿En serio? ¿Sí? Y te van a decir de todo, si te salió un granito, si no. Pero lo que debes de entender es que solamente son proyecciones de y que, que, que la gente solamente esto es muy subjetivo, la realidad es subjetiva para todos, y con que tú comuniques y trates de dar valor a las personas, y digo yo acepto todo tipo de comunicación desde las chicas que bailan en, en prendas menores que obviamente tienen mucho más like y mucho más alcance que alguien que habla de algo de cultura porque así es el mundo y siempre ha sido así este, hasta los creadores de contenido de cultura y que quieren difundir arquitectura como nosotros que también es muy válido, ¿sí? Todo tiene su chiste en esta vida y todo tiene un trabajo detrás, ¿no? Yo me parto y tengo, te lo juro, tengo aquí mi libreta llena de ideas de, de, de cómo ayudarle a las personas. Y a veces, a veces como ahorita yo, pues, puedes decir, ay, pues, tiene seguridad y todo, pero ya cuántas entrevistas he tenido que contar, cuántas cosas he tenido que vivir para llegar a que me valga madre lo que la gente piense de mí. Ese es el secreto que te valga madre, que te importa lo que te dicen las personas que amas, tu padre, tu chica, las personas que te apoyan, que están ahí diario, ¿sí? Pero realmente lo, eso es lo que importa, ¿sí? Y cuando sean críticas constructivas, la gente generalmente se proyecta y nunca te va, no te quieren dejar crecer. En México tenemos mucha cultura de la cubeta de cartero. sí Y ese es el pedo. Y que por ese miedo, al que dirán, es el que te, te detiene. De lograr tus sueños, es como ahorita yo te puedo decir que gracias a Dios tengo la, 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 pues, la dicha de conocer personas como tú como muchísimos arquitectos arquitectos jóvenes, arquitectos de mediana tabla arquitectos grandes, y de todos aprendo tú que haces este podcast ¿sabes qué es lo bonito de hacer un podcast? y eso me encanta, porque yo también he entrevistado a mucha gente, que de todos te enriqueces Iván
1: Sí, claro, claro que sí
0: <risa> Así es, es sí que, Iván,
1: Sí, realmente es algo que a mí sí me, me ha ayudado mucho. Cada persona, cada invitado, me he llevado algo nuevo y lo he implementado para, para mí. Te juro que después de aquí voy a implementarlo, lo de TikTok y voy a empezar a estudiar todo lo que hablamos.
0: Dale, Iván, dale, Iván. Y sabes, y sabes con mi apoyo para lo que quieras. Te explico algoritmos, te explico cómo te metes para tener más alcance. Sabes qué? Y, y no nada más tú, cualquier persona que se me acerque. Porque... Algo que debemos entender es que para brillar también necesitas que las demás personas brillen. No hay que ser envidiosos. Por favor, ya suficientes pedazos tenemos allá afuera como para ser un pinche gay del planeta. Pero eso es mucho con tu paradigma mental, como tú proyectes tu vida, ¿sabes?
1: Claro, así es. Pues, Arki, muchas gracias, eh, en verdad, por, por ah. tu tiempo, por, por lo que hablamos. Yo sé que estos temas y esto que, que platicamos aquí en el podcast les va a servir bastante... Eh, pues su experiencia eh, un poco de, de lo que hablamos para que la gente pues despierte y empiece a investigar de, de lo que estuvimos aquí platicando antes de terminar este, ayúdenos con sus redes sociales para que lo busquen, para que le comenten les manden mensaje y se suscriban
0: claro que sí, nosotros estamos como experimentar arquitectos este, en cualquier red social Instagram, Twitter TikTok, que es donde estamos pegando más fuerte, YouTube, que este año vamos con todo en YouTube, ya. estamos hacer contenido mucho más profesional y, este, y ahí estamos, en experimentar lo que necesiten, un consejo, cualquier este, cosa que les pueda ayudar como ser humano, como arquitecto, ahí estamos.
1: Perfecto. Arque, muchísimas gracias, en serio, por, por su tiempo. Este, agradezco y pues, si nos estamos viendo por allá en Puebla, nos organizamos para vernos.
0: Cuando quieras, vamos con unas semitas, mi estimado Iván. <risa> es
1: todo. Gracias, me encanta que hayas terminado el episodio completo. Verdad que estuvo muy interesante los temas con el arquitecto, sobre todo se ve que tiene experiencia y tiene experiencia en verdad. Eh, sobre todo, lo que me encanta de, de estos episodios nuevos que estamos sacando es que son arquitectos jóvenes. ¿sí? ¿Quién dijo que la juventud no sabemos hacer cosas? Recuerda que la juventud, hoy en día, los millennials. La generación Z somos los que estamos dominando el mundo ahorita. Así que tenlo en mente, no te achicopales, no te hagas más abajo. Los arquitectos y constructores jóvenes somos los que estamos dominando y vamos a dominar en los próximos años. Así que si no viste el episodio completo, te invito a que veas cada, cada, cada detalle. Y también te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales, para que también nos des like y vean los pequeños pedazos más importantes de este episodio y otros. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio que también va a estar muy, muy bueno.